0: Es ist wichtig, kritisch nachzufragen also als Journalist, weil das ist ja deine, deine Aufgabe quasi. Du musst die Leute informieren und du kriegst halt nicht immer alle Informationen, wenn du ganz nett und freundlich an der Oberfläche kratzt. Das geht halt einfach nicht. Da sitzen Dutzende von gut ausgebildeten Journalisten, die wissen, was sie tun und die ich auch schätze von ihrer Arbeit her. Ja. Wenn es jetzt beim hinter immer Wochenblatt passiert, wo vielleicht einer in der Redaktion sitzt, der überfordert ist mit allem, was er machen muss, kann so ein Fehler passieren. Aber beim Fokus oder beim Stern oder beim Spiegel, weil es haben mehrere gebracht, ähm, darf das nicht passieren. Ja, also bei mir zu Gast ist heute
1: der Boris Mönig. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Boris ist freier Journalist und Podcaster aus Ludwigsburg. Das liegt äh, etwas nördlich von Stuttgart. Aber bevor ich jetzt groß aushol, Boris, sei so nett, stell dich doch einmal vor und ja, erzähl mal, was du so
0: treibst. Ja, Jan, grüß dich, servus. Also du hast den Namen richtig ausgesprochen, äh, alles gut soweit. Ja, äh, was soll ich sagen, ich bin 46 Jahre alt, komme aus Ludwigsburg bei Stuttgart und bin so seit ja ungefähr 20 Jahren freier Journalist
1: Okay, das heißt, du arbeitest, äh, machst, hast Auftragsarbeiten sozusagen, bist nicht festangestellt bei der Zeitung XY, sondern ja, bekommst die Aufträge dann so zugeteilt sozusagen. Oder wie darf ich mich, mir das vorstellen?
0: Also 80 frei und jetzt ist da was Neues, was sich gerade so ergibt. so, Aber das ist also, das ist gerade erst ganz neu angefangen.
1: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zum Journalismus? Ähm, ja, was, wie, wie, wie wird man
0: Journalist? Also eigentlich studiert man das Ganze, ja. Und bei mir war es eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, ich habe damals eine Freundin gehabt, die war Physiotherapeutin und habe ich gemeint, so, boah, dann wäre es eigentlich ziemlich cool, wenn ich äh, Ergotherapeut werden würde. Und habe dann aber nach zweieinhalb Jahren gemerkt, so, hey, das ist mal gar nichts für mich und die Ausbildung geht drei Jahre. Und nach zweieinhalb Jahren habe ich es dann halt geschmissen, ja. Und dann war erstmal Polen offen daheim. Oha, ja. ja, genau, weil Mama und Papa haben das damals bezahlt, nämlich. Und ja, dann war... Zeit lang, hey, was mache ich denn jetzt und was mache ich jetzt und keine Ahnung. Und Schreiben war eigentlich schon immer so meine Stärke in der Schule. Also ich habe Deutsch immer so eine Eins oder eine Zwei gehabt und so. Und habe ich in der Nähe von einem Stadtmagazin, das so bei mir ein, zwei Orte weiter war, habe ich eine Anzeige gesehen, ähm, die suchen einen Volontär. Dreijährig, dreijährig halt für normales Volo. Und dann habe ich mir gedacht, yo, bewirbst dich da halt mal mehr als ein sagen können sie nicht. Und ja, dann war ich erstmal Volontär, drei Jahre
1: Volontär ist dann, wenn, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist dann so eine sowas genau. wie, wie, eine, wie eine Ausbildung genau, im, im das ist Journalismus. Ausbildung im ja, Journalismus ja, okay. Genau, mhm.
0: dann habe ich dann noch ein Jahr dann dort gearbeitet, noch nach dem Volo, bin dann da raus, habe ein Jahr drangehängt bei einem regionalen TV Sender hier in Ludwigsburg, habe mich dann nach einem Jahr mit einem Kollegen zusammen selbstständig gemacht in der Filmbranche. Wir haben dann so Schulungsvideos gemacht, Imagefilme, wir hatten zwei TV-Formate bei so einem bei einem anderen regionalen Sender, Event-Dokus, sowas halt. Und in Ludwigsburg gibt es halt die Filmakademie und die hat damals Imagefilme für ziemlich wenig Geld angeboten und ja, als Selbstständiger bist du da dann halt quasi komplett aufgeschmissen halt dann, ja. Und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt gehe ich wieder zurück zu den Wurzeln und ähm, fangen wir das Schreiben an. Dann hatte ich so ein halbes, dreiviertel Jahr eine Suststrecke, wo dann irgendwie nichts kam oder so. Und dann habe ich bei einem großen Lifestyle-Magazin als fester Freier angefangen aus Stuttgart. Und dann ungefähr ein, zwei Jahre später bei einer regionalen Zeitung, also die aus meinem Ort quasi, die hat so Special Interest Magazine für junge Menschen, so ein Ausbildungsmagazin, das passt quasi zu deinem Podcast quasi, da stelle ich Berufe Berufe und Studiengänge für junge Leute vor und noch so ein Magazin für die Best-Ager, das mache ich gerade, die drei betreue ich gerade und halt was noch so anfällt, so Homepage-Texte für irgendwelche Firmen oder auch mal für Bekannte, wenn jemand was braucht und ja, sowas halt. Ja, spannend.
1: Das klingt doch gut. Das klingt doch vor allen Dingen sehr abwechslungsreich und äh, klingt doch so, als wenn du schon viel rumgekommen bist, so das, im besten Sinne. Stimmt, ne? ja. ja, sehr gut. Hast du da irgendwie einen speziellen Bereich, auf den du dich spezialisiert hast? Ich meine, du sagst schon irgendwo Lifestyle-Magazin und so weiter. Ich habe auch in deinem Podcast, kann man ja sehen, hast du da schon mit einigen Persönlichkeiten gesprochen. Ich weiß nicht, Thomas D., Til Schweiger. Und also da waren ja noch viele weitere spannende Menschen dabei. Aber hast du dich auf irgendwas spezialisiert, so ein, so ein Fachgebiet sozusagen?
0: Also ich habe mal, das Liebste, was ich mache, ist Lifestyle. Lifestyle und Menschen. Mhm. Also gerade mich, mich mit Menschen zu unterhalten, finde ich mega spannend. Und das mache ich auch deswegen diesen, diesen Podcast, ähm, wo ich Menschen interviewe, eine spannende Geschichte zu, äh, zu erzählen haben. Und das kann vom Promi sein, wie du sagst, von Thomas Day, von den Fanta 4 bis hin zu einer Frau, die ähm, bei der Telefonseelsorge arbeitet, etc. sowas.
1: Den Podcast kann ich an der Stelle übrigens nur ausdrücklich empfehlen. Da unbedingt mal reinhören, aber ich schmeiße das sowieso alles in die Shownotes. Dass, äh, ja, ne, da, da gerne mal, mal reinhören. Boris, was macht denn deiner Meinung nach einen guten Journalisten
0: aus? Ja, das ist eine gute Frage. Also er muss auf jeden Fall mal neugierig sein. Das ist das Allerwichtigste. Und er muss äh, neutral sein oder er muss versuchen, neutral zu sein. Und vor allem, er muss gut recherchieren, gut recherchieren und gut recherchieren.
1: Das heißt, er muss richtig Bock auf das Thema haben und er muss auch einigermaßen schmerzbefreit sein. Ne? Mal unangenehme Fragen zu stellen und mal ein bisschen tiefer zu graben als, äh, als der andere. <lacht> ähm, dann wird es was. Ne?
0: Also ja, äh, kritische Fragen sind okay. Ich sag immer, ich unterscheide zwischen kritischen Fragen und zwischen Fragen unter der Gürtellinie. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Und so eine Art von Journalismus mag ich eigentlich nicht. Auch sowas, wie es jetzt, wie wir hier die große Tageszeitung in Deutschland haben, mit den vier Buchstaben. Da muss ich oft mal sagen, hey, das ist äh, absolutes Kein Niveau, irgendwie sowas halt, ja.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt einen großen Unterschied zwischen äh, interessiert und, und respektlos. Genau. Und äh, das mit den vier Buchstaben ist dann oftmals... Weiteres. Genau. Also
0: es ist, es ist wichtig, kritisch nachzufragen. Also als Journalist, weil das ist ja dein, deine Aufgabe quasi. Du musst die Leute informieren und du kriegst halt nicht immer alle Informationen, wenn du ganz nett und freundlich an der Oberfläche kratzt. Das geht halt einfach nicht. Deswegen musst du einfach kritisch nachfragen.
1: Ja, das gehört dazu. Aber da muss man auch irgendwann wissen, äh, wann wann einfach Schluss ist und wann es dann auch einfach persönlich wird und irgendwie ja unter der Gürtellinie, wie du gerade so schön gesagt hast. Ne? Genau. Wie, wie gehst du denn vor bei so einer Recherche? Also kann man das irgendwie pauschalisieren? Ist man sicherlich wahrscheinlich immer unterschiedlich, wie du das dann machst. Aber gibt es da irgendwie so ein Schema oder wie wie darf ich mir das vorstellen, wenn du so ein Thema hast?
0: Ähm, wie wie läuft das? Also es gibt immer diese eine Grundregel: Minimum zwei Quellen checken. Das ist das Allermindeste. Mhm. Also ich gucke zuallererst mal äh, immer in Wikipedia rein. Das ist keine Quelle, die man immer nutzen sollte und hauptsächlich nutzen sollte. Aber so mal, um den Überblick zu bekommen, ist Wikipedia ganz okay. Und dann, wenn ich zum, Beispiel zum Thema, ich sag jetzt mal, äh, ich habe jetzt noch einen Artikel geschrieben über Osteoporose, da suchst du dann halt bei Wikipedia mal diesen Artikel raus, liest dich erstmal ein und dann gehe ich bei Google rein. Google mal, was finde ich über Osteoporose, was gibt es vielleicht für neue Erkenntnisse, wie, was sagt Statista.com oder sowas zum Beispiel, gibt es irgendwelche Interviews mit Ärzten über äh, Osteoporose, dann, wenn ich gar nicht weiterkomme. Suche ich mir irgendeinen Arzt, vielleicht gibt es einen in der Nähe oder so, den rufe ich mal an, frage, ob er mir ein paar Tipps geben kann und sowas. Also möglichst breit gefächert.
1: Du hast das Thema vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, hast gesagt, dass, ähm, ja, dass es dir wichtig ist oder dass deiner Meinung nach wichtig ist, dass ein Journalist möglichst objektiv über ein Thema berichtet. Ist das denn überhaupt möglich? Ich meine, jeder Mensch hat ja auch irgendwie seine Erfahrungen und seine
0: Perspektive. Kann man da wirklich immer objektiv sein? Also möglich ist es, aber es ist schwer. Ja, also ich habe es jetzt gerade zum Beispiel bei dem Thema, das uns jetzt drei Jahre alle beschäftigt hat, gemerkt, Corona. Da bin da bin ich mir sicher, dass sich da einige Journalistenkollegen von ihrer persönlichen Meinung haben treiben lassen. Ja, es gab so viele Sachen, wenn ich dann gelesen habe mit hier, was er sich der will sich impfen lassen, der nicht. Und dann Spaltung der Gesellschaft und der ist gut, der ist böse und sowas. Ja, Und das sind einfach Sachen, wo ich mir sage, da musst du einfach jetzt erstmal dein, deine eigene Meinung rausnehmen und erstmal ganz neutral vorgehen und sagen Fakten, 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 Fakten.
1: Ja, was ich mir aber schwer vorstelle, es ist ja so, dass äh, dieser dieser Spruch, äh, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing, wenn man dann irgendwo angestellt ist bei irgendeinem großen Verlag, wir müssen ja keine Namen nennen, aber äh, bei einem großen Verlag und äh, ganz offensichtlich ist der dann, um bei dem Thema Corona zu bleiben, ja, äh, pro für die Corona-Politik gewesen oder dagegen oder wie auch immer, dann ist es natürlich, denke ich mal, schwierig, dagegen zu stinken,
0: ne? Dann hast du ein Problem als Journalist einfach. Ja. Deswegen finde ich es immer gut, wenn du wenn du freier Journalist bist, also wenn du dir raussuchen kannst, du schreibst für das und das Medium und dann denkst du dir halt, boah, das Medium hat jetzt die Ansicht, was ich nicht habe, also mache ich den Job nicht. Klar, wenn du das Geld brauchst, machst du dann wahrscheinlich auch, oder werden es viele machen, aber das ist oft so eine Sache, wo ich mir sage, nee, mache ich nicht.
1: Ja, aber da sind wir in, in Deutschland, ist das, also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber mein Gefühl ist, dass das in Deutschland, dass er da ganz, ganz, ganz schnell vorverurteilt wird. Ähm, da können dann Sachen richtig sein oder, oder falsch sein oder wie auch immer. Aber es wird immer ganz schnell mit Dreck geschmissen und und ja, wie es so schön heißt, wenn man mit Dreck beschmissen wird, dann bleibt immer was kleben. Ne? Ganz ja. aktuell haben wir dieses Rammstein-Thema. Wenn was dran ist an den Vorwürfen, okay, dann dann war das alles zurecht und dann ja, gibt es da zu Recht richtig Ärger und so weiter. Da gibt es natürlich auch Grenzen, aber so ganz grundsätzlich ist das dann justiziabel. Aber bis jetzt, wie du schon sagtest, ist ja gar nichts bewiesen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die einfach ein Interesse daran haben oder die äh, das als Möglichkeit sehen, sich da irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen oder ähm, ja, die... YouTube-Followerschaft äh, ansteigen zu lassen. Zwinker, zwinker, ja. ne? Mhm. Ähm, so, und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, ne? Ganz dünnes Eis. Also, ich persönlich bin da auch jemand, der sagt: Mensch, wenn das da so schwere Vorwürfe gibt, dann wartet doch erstmal ab. Da gibt es Fachleute, die sich damit beschäftigen. Und das sind dann die Fachleute, das sind dann bestimmt nicht die vier Buchstaben oder wie auch immer, ne? Also, ich rede jetzt etwas kryptisch, aber ich will ja, mir ja, jetzt nicht ja. die Finger verbrennen. Justiziabel, Schon ne? Schon
0: klar. Aber dann, aber dann, dann, dann gibt's halt auch so bestimmte YouTuber, die gucke ich mir an, so, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber der eine hat blaue Haare. Ich glaube, dann wissen die meisten, will ich meinen, ja, ja, der dann ein Video macht über Rammstein, wo ich mir echt sage, so Junge, recherchier doch mal richtig. Also es war faktisch nicht falsch, was er gesagt hat, aber es ging schon so wieder in diese Bubble rein, schon wieder so, ja, Till Lindemann ist schuldig, ja, und der hat aber was er was er zum Beispiel nicht recherchiert hat, war, dass es ein Video gibt, das ist glaube ich drei oder vier Tage nach den ersten Vorwürfen von dieser, ich weiß nicht was der nicht nicht Keiler diese andere diese erste ähm, wie hieß die
1: ich weiß, ich weiß genau, wie du meinst. Ja. Auf den Namen komme ich jetzt auch
0: nicht, aber ich weiß genau, wie du meinst. Ja. Genau. Und da wurde schon ein Video gezeigt, wo eine eine Bekannte von ihr, die dabei war, per Video gezeigt hat, wie sich diese Dame verhalten hat während des Konzerts. Du kannst genau sehen an, an der Zeit, ähm, wann wurde das Video aufgenommen. Dann gehst du einfach jetzt mal ins Netz rein und suchst dir das Konzert bei YouTube raus. Das kannst du in der, in der Länge angucken. Und dann recherchiert man. Rammstein fängt immer Punkt 20 Uhr anzuspielen. Das ist eigentlich, also zu 99 Prozent ist es so. Und wenn du dir dann mal die, die Timesteps nimmst und guckst, wann die zum Beispiel behauptet hat, sie wäre es da hinten gewesen bei Till Lindemann und sowas, siehst du, dass er genau zu der Zeit auf der Bühne war.
1: Ja, sowas ist krass. Und das ist natürlich, muss man sich dann auch, oder stelle ich mir dann die Frage, wenn sowas rauskommt und das dann so ist, ob ob das einfach ja schlecht recherchiert ist oder ob das einfach äh, gewollt schlecht recherchiert ist, weil sowas natürlich keine
0: Auflage bringt, keine Schlagzeilen bringt. Ne? Ich würde beides sagen. Also da ist natürlich auch wieder die Frage bei diesem einen YouTuber zum Beispiel, in welcher Bubble be bewegt er sich? Ja, also ist er halt in dieser einen Bubble, dann muss er halt für die Frauen sein. Ist er in der anderen Bubble, dann muss er für Rammstein sein halt. Aber da Rammstein jetzt eh schon die Bösen sind oder Till Lindemann, der Böse ist, kriegst du wahrscheinlich mehr Klicks, wenn du dann in die andere Bubble gehst. So.
1: Das ist meiner Meinung nach sowieso ein Riesenthema und ähm, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, aber in den letzten, also insbesondere in den letzten zehn Jahren, dass es gar keine, also ich, ich überspitze jetzt, ja, aber mhm. dass es keine Grauzonen mehr gibt. Also es gibt mhm. Nur noch schwarz oder weiß, dafür oder dagegen. Also mhm. ähm, Impfen ist super oder Impfen ist äh, total blöd. Ähm, Till Lindemann ist ein Schwerverbrecher oder Till Lindemann ist, ein, der ist super oder so. Ich weiß nicht, ne? solche Geschichten oder diese ganze Gender-Geschichte und so weiter und so fort. Dass da einfach gar keine, gar keine Grautöne mehr zugelassen werden, sondern man ist entweder dafür oder dagegen. Und dann kann man sich aussuchen, von welcher Bubble, aus welcher Seite man denn dann, ja, mit wem man sich dann anlegen möchte sozusagen. Das finde ich furchtbar anstrengend und vor allen Dingen unnötig und im höchsten Maße undemokratisch. Also ist jetzt ein großes Wort, aber ist einfach meine Wahrnehmung. Wie, wie siehst du das?
0: Das sehe ich genauso. Und ich, und ich finde, angefangen hat so richtig während der Pandemie eigentlich. Da gab es ja auch keinen, da gab es nur noch schwarz und weiß quasi. Also entweder du bist geimpft oder du bist nicht geimpft. Bist du geimpft, dann hast du die gegen dich, die nicht geimpft sind. Und bist du nicht geimpft, hast du die gegen dich, die geimpft sind. so ja Und da sage ich mir auch mal so, Leute, kommt mal runter. Wir sind alles Menschen, wir haben alle den gleichen Wert, ob geimpft oder nicht geimpft. Und nur weil du eine andere Meinung hast, muss ich die nicht gut finden. Aber ich muss sie zumindest akzeptieren und mir anhören.
1: Richtig, sehe ich ganz genauso. Also bis zu einem gewissen Maße, klar, irgendwo gibt es äh, Grenzen, klar, ne, das ist logisch. Aber solange das irgendwo in einem, in einem gewissen Rahmen sich bewegt, ja, warum, warum spricht man dann nicht einfach miteinander? Ja. Ne? Und woher kommt dann dieses, ja, das, das, das spaltet ja unheimlich. Und also ich, ich finde das alles höchst bedenklich. Ja. Und diese Corona-Zeit, egal wie man dazu steht und, und zu der Politik, ob man das toll fand oder total daneben, muss ich sagen, dass ich das... Ja, mir fällt kein anderes Adjektiv ein. Ich fand das echt erschreckend, wie schnell die Leute dann auf einmal, ähm, ja, da gegeneinander äh, aufgehetzt, aufgehetzt wurden, weiß ich nicht, vielleicht haben sie es auch selbst getan, aber wie schnell sich dann diese Lager gebildet haben und wie schnell da polarisiert wurde und also ganz, ganz erschreckend.
0: Ja, und ich habe es selber mitbekommen. Ich meine, ich wie gesagt, ich bin Journalist. Ich hinterfrage erstmal alles, was man mir erzählt erstmal. Und ich habe halt einfach so ein paar Maßnahmen, habe ich kritisch hinterfragt. Also gerade zum Beispiel diese Bundesnotbremse. Wir haben es ja schon mal drüber gesprochen, wo ich ja. nämlich nach, nach 9 Uhr durfte ich von meiner Freundin aus abends heimlaufen und als Spaziergang deklarieren. Ich durfte aber nicht allein mit dem Auto nach Hause fahren. Und da sage ich mir, hey, es kann mir, es hat mir bis heute keiner erklären können. Warum? Kein Mensch, ja. Und ja. hast du da mal, habe ich wirklich mal ab und zu mal bei bei Facebook oder bei Instagram wirklich mal nachgefragt. Leute, kann mir das einer von euch erklären? Vielleicht verstehe ich sie ja einfach auch nicht, ja. Und dann kam gleich, oh, was bist denn du für ein Verschwörungsgläubiger und ein und, und, und Schwurbler und so. Und dachte, Leute, also das hat für mich nichts mit Verschwörungsgläubig zu, äh, zu tun. Ich bin kein Xavier Nadeau oder kein Michael Wendler oder sowas halt, ja. Wenn man nur mal kritisch nachfragt.
1: Ja, aber das, man muss ja auch sagen, das führt natürlich auch dazu, ne? dass Leute dann irgendwo so in, in, in erstmal in Redeverbote und dann heißt es so schön, die Sprache formt das Denken, dann irgendwann daraus resultierend auch in so in so Denkverbote rutschen oder geraten. Also wenn man wenn man zum Beispiel, um bei dem Thema Corona zu bleiben, ähm, der Meinung war, dass das vielleicht nicht alles so ganz optimal war, vorsichtig formuliert und ähm, ja, solche, solche Sachen, die einfach unlogisch waren, die einem auch keiner erklären konnte, dass man aber trotzdem sich irgendwie... Zumindest in einem gewissen Umfeld, äh, ja, nicht, sich nicht frei sprechen mochte, so, ne? Und, also das äh, weiß ich nicht. Also finde ich im, im höchsten Maße bedenklich, wenn man innerhalb einer Demokratie sich nicht mehr traut, Dinge zu hinterfragen oder seine Meinung frei zu äußern oder, oder von mir aus auch die Regierung zu kritisieren. Ähm, so das dass, ähm, Sofort wird man dann, äh, als irgendwie man wäre asozial und man würde ja irgendwie, äh, da geht es ja um Menschenleben und so weiter. Ich sage, oh, Vorsicht, Leute, ich habe nur eine Frage gestellt. Dann antwortet mir doch einfach. Ja, ja genau, genau. Also ist so alles gut. Ne?
0: Genau. Oder ich, ich, oder ich war zum Beispiel jemand, ich sage es offen, ich war kein Fan von Trosten, ja, nicht, nicht, weil der Mensch nicht gut ist, also der macht uns wahrscheinlich intelligenzmäßig allen was vor, aber ich fand einfach diesen Panikmodus nicht gut von ihm einfach, ja, also wenn ich mir immer die Schlagzeilen von Trosten angehört habe oder seinen Podcast, ich habe immer gedacht, ja, mein Gott, morgen sterbe ich gleich, ja. Und ich war immer so eher Team Team Streeck eigentlich, also Hendrik Streeck. Und wie oft, wenn ich das gesagt habe, oh, Schwurble und und der hat doch keine Ahnung und so. Und ich habe neulich mal ein Beispiel gehört. Das sage ich immer wieder. Trosten hatte mit vielem Recht, was er gesagt hat. Und da, da gebe ich mir auch nichts. Und wie gesagt, der Mann ist hochintelligent. Dann wurde immer auf Streeck rumgehackt. Und Streeck hat einmal eine Aussage, ich glaube, es war bei Lanz getätigt. Der hat gesagt, wenn man sich mal den Querschnitt aller Pandemien anguckt, die es in Deutschland gab oder die es, die es weltweit gab, also da gab es ja die, die spanische Grippe, dann gab es die russische Grippe, ich glaube, die englische Grippe gab es. Und man nimmt daraus den Querschnitt dann geht eine Pandemie in der Regel drei Jahre. Hat er gesagt. Und das habe ich damals auch gepostet bei, bei Facebook, weil ich es einfach spannend fand. Und die, die, die haben mich am liebsten, hätten die mich in der Luft zerrissen, glaube ich, diese, diese Trostenanhänger damals, ja. Und wenn man jetzt mal zurückblickt, er hatte recht. Also wir hatten 20, 21, 22, wir hatten drei Jahre Pandemie. Ja.
1: Und die Fachleute sagen ja auch, dass wir dieses Coronavirus, was es ja schon, schon lange gibt, also ich will das auch gar nicht bagatellisieren oder oder runterspielen oder so, aber vom Grundsatz her, dass uns das auch, also erstens gibt es das schon ganz lange und das wird uns auch ganz ewig lange noch noch begleiten, genau wie die normale, in Anführungsstrichen, Influenza auch, an der jedes Jahr auch ganz ganz viele Menschen sterben, Zehntausende teilweise und ich kann mich nicht erinnern, das ist dann mal irgendwo eine, eine Randbemerkung in der Tagesschau und ja, okay, okay, blöd. Also natürlich blöd und für die im Einzelfall und für die Betroffenen natürlich eine Katastrophe, klar, aber ich weiß nicht, wenn man sich dann nur als Gedankenexperiment, wenn man gar nicht so viel darüber gesprochen hätte, also ich sage nicht, dass es richtig wäre, aber wenn man nicht so viel darüber gesprochen hätte und das Medial nicht so aufgebauscht hätte, vielleicht wäre es dann wie eine normale Grippe irgendwie verlaufen und es wären halt viele Leute krank geworden Man hätte gesagt, Mensch, die Grippe haut dieses Jahr aber ordentlich rein. Weiß ich nicht, ist eine steile These.
0: Ja, also da gebe ich ja auch, auch recht. Und meine, dass du natürlich, also dass, eine, dass Corona ähnlich ist wie eine Grippe, aber du es trotzdem nicht vergleichen kannst, das wissen wir, glaube ich, beide. Und ich glaube auch, wir, wir beide möchten es nicht haben. Also ich kenne Leute, die es hatten, wo ich mir echt sage, so ui, 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 junge, ja Junge. Also, äh, aber ich kenne auch Leute, die die schwerste Form der Influencer hatten. Und das möchte ich Absolut. auch nicht haben. Also ich
1: hatte Corona und das, äh, das war kein Spaziergang. Also ich hatte sonst, ich bin wirklich, ich würde sagen, ich bin äh, einigermaßen fit und stecke auch Krankheiten immer so gut weg, aber ich habe wirklich ein paar Tage richtig krank im Bett gelegen und ich hatte ordentlich Nierenschmerzen und so weiter, deswegen, ich will da gar nichts runterreden oder bagatellisieren. Es geht letztendlich immer um die Verhältnismäßigkeit und es geht meiner Meinung nach auch darum, dass man den Leuten, die, die es wirklich brauchen, also alte Menschen, kranke Menschen und so weiter, dass man denen die Möglichkeit bietet, sich, sich zu schützen, wie auch immer, ne? dass, man die, dass die äh, geschützt sind, aber dass man allen anderen Menschen auch irgendwo ihre, ihre Freiheit lässt Und ich finde, Freiheit ist auch ein hohes Gut. Also Gesundheit ist ein hohes Gut, aber Freiheit ist auch ein hohes Gut. Und da abzuwägen ist natürlich schwierig, aber das war teilweise
0: echt mit der Brechstange und ähm, ja, dann ging es nur noch um Gesundheit so, ne? Auf jeden Fall. Ich habe damals auch gesagt, ich kann das total verstehen, dass man vulnerable Gruppen, also Kranke oder Alte schützen muss. Aber dann habe ich gesagt, dann fangt doch bei der Impfung, nicht bei den Alten an, nicht weil sie es nicht mehr brauchen, sondern fangt bei den Jüngeren an, die die, die, die die Gesellschaft quasi aufrechterhalten, also aufrecht in Anführungszeichen, die rausgehen, die weggehen, die arbeiten gehen, die einkaufen gehen. Natürlich müssen die alten Leute geschützt werden, überhaupt keine Frage und es ist auch mega, mega wichtig sowas, ja. Aber das wäre vielleicht der bessere Weg gewesen, als zweimal einen Lockdown zu machen, meiner Meinung ganz, nach.
1: Ganz, ganz schwierig, was da passiert ist. Und ich habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter wir haben hier zu Hause, ich lebe in Ostfriesland, wir haben ein großes Haus mit einem großen Grundstück und so weiter. Für die war das also gar nicht so schlimm, tat gar nicht weh, haben die mir dann gesagt mit einem mit einem Lächeln, dann zu Hause zu bleiben und Homeschooling zu machen. Also das war eine sehr entspannte Zeit für die, für die beiden. Aber wenn man sich dann mit Sozialarbeitern unterhält, so Stichwort häusliche Gewalt und solche Geschichten, dann ist das oder war das eine, eine Katastrophe und die Auswirkungen sind immer noch da. Und man muss auch dazu sagen, aus, ähm, ja, pädagogischer Sicht hat uns das ein ganz, ganz weit zurückgeworfen. Ne? Und da sagen dann ja sogar mittlerweile Leute wie, also Hardliner wie Lauterbach und so, ähm, naja, vielleicht war das doch nicht so ganz verhältnismäßig, war wohl ein Fehler. Und da können wir dann für die nächste Pandemie, die ganz bestimmt kommt, ähm, hoffentlich dauert es noch ewig lange, aber die wird kommen, äh, nur hoffen, dass dann entsprechend dazugelernt wurde. Ne?
0: Ja, ja aber genau das ist das Problem. Jetzt sagt es Lauterbach und hättest du das vor zwei Jahren gesagt, dann wärst du wieder als Verschwörungsgläubiger äh, abgestempelt worden wieder. Ja? Und, da, und da sind da, war, da nehme ich halt auch auch meine 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 Kollegen von den Medien zum Teil äh, in die Pflicht weil was ich da zum Teil gelesen habe für Überschriften ich habe es dir im Vorgespräch erzählt das war 2020 da hat der Focus ein ein Bild gebracht ich glaube es war Focus Online äh, Strände in Mallorca überfüllt dann hast du ein Bild gesehen da waren tausende Menschen ja. drauf zu sehen auf einem Strand von Mallorca und ich habe mir gedacht so, hä, sag mal, also wir haben jetzt doch hier Ausgangssperre, wir haben irgendwie Reiseverbot, wie kann denn das sein, ja, und ich habe mir, und die Leute haben das geteilt und die haben nicht mal hinterfragt, und ich habe ich mir gedacht so, jetzt jetzt guckst du mal nach, ob das sein kann. Dann bin ich erstmal mal auf die, auf die ganzen Webcam, Webcams gegangen von El Arenal dann bist du da äh, bist du da online gegangen, guckst drauf und hast du gesehen, da waren vielleicht 10, 20 Leute äh, am Strand. Dann bin ich äh, nochmal eine Webcam bei, dachte ich, das kann doch nicht sein, also wollen die uns verarschen. Und dann zwei Tage später kam wirklich eine, eine Meldung vom vom äh, Fokus, oh sorry Leute, uns ist ein Fehler passiert, wir haben aus Versehen ein Bild genommen Ach, von 2008.
1: Ja. Aber die Zehntausenden, Hunderttausenden Klicks nehmen wir trotzdem gerne
0: mit, ne? Schönen Dank dafür. so ne? Genau, genau. Und da sage ich halt, das darf nicht sein. Nicht bei einem Medium wie der Fokus. Ja, Da sitzen Dutzende von gut ausgebildeten Journalisten, die wissen, was sie tun und die ich auch schätze von ihrer Arbeit her. Ja, Wenn es jetzt beim Hinterdupfikheimer Wochenblatt passiert, wo vielleicht einer in der Redaktion sitzt, der überfordert ist mit allem, was er machen muss, kann so ein Fehler passieren. Aber beim Fokus oder beim Stern oder beim Spiegel, weil das haben mehrere gebracht, darf das nicht passieren. Und das sind wir heute bei dem, bei dem Thema, wie checkst du Quellen? Da gibt es zum Beispiel diese Seite korrektiv.org zum Beispiel, ja. Das ist auch so eine Seite wie mimikarma.de und so, die bewusst ins Netz gehen und Sachen, die banken. Also die gucken, ist da was Wahres dran oder ist da nichts Wahres dran? Und das war eine der ersten Seiten, die gebracht haben, hey Leute, aufpassen, das ist ein Fake. Ob jetzt unbewusst oder bewusst, sei mal dahingestellt.
1: Ja, das sei dahingestellt. Aber wozu das führt, kann ich dir sagen. Das kann führt natürlich dazu, dass äh, Menschen, die die das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in Medien dann wahrscheinlich allgemein, ne, die Menschen neigen dazu, zu pauschalisieren und zu verallgemeinern, dann irgendwo verlieren oder zumindest irgendwo, ja, dass das Vertrauen weniger wird. Und das ist natürlich auf Wasser auf die Mühlen von irgendwelchen Spinnern, ne, die dann da irgendwo in ihren Telegram-Gruppen da teilweise irgendwelchen, ja, wirklich hanebüchende Sachen erzählen. Ähm, aber wenn die anderen uns schon Quatsch erzählen, naja, vielleicht ist ja was dran, so nach dem Motto. Ja, ne? Und genau. das ist natürlich äh, ganz
0: äh, ja, wunderbar ins Knie geschossen, ne? Ja, und vor allem wird halt auch das Ansehen von Journalisten dadurch minimiert. Also ich habe es neulich, glaube ich, bei, bei irgendeinem Internet habe ich es gelesen, dass seit 2020 der Beruf des Journalisten von den Menschen als weniger äh, oder weniger anerkannt wird als früher noch einfach, Ein, weil es einfach so viel Kollegen gab, die halt irgendwie nicht richtig recherchiert haben und Scheiße geschrieben haben. Ja.
1: Ja, glaube ich dir. Und ganz aktuell ist ja groß überall unterwegs das Thema KI, ChatGPT und so weiter und so fort. Ist das für dich als, als Journalist irgendwie ein Thema? Nutzt du das irgendwie als Quelle oder arbeitet man damit?
0: Also ich sage es auch mal so, du kannst dich dadurch vielleicht inspirieren lassen, aber du solltest es auf keinen Fall wirklich alles für bare Münze nehmen. Ich habe neulich, weil du äh, ganz witzig, einen Podcast gehört, da geht es um Filme. Und da haben die Jungs aus Spaß mal von, von ChatGPT äh, eine Inhaltsangabe zu dem Film schreiben lassen. Okay. Und haben das dann vorgelesen, haben dann äh, ihre Erfahrungen gebracht und ja, diese Inhaltsangabe war halt zu 95 Prozent komplett falsch. Aye, aye.
1: Ja, gut. Also als Inspirationsquelle geeignet und ähm, vielleicht irgendwie als, als Teil der Recherche, sage ich mal, okay. Aber auf gar keinen Fall äh, Copy and Paste, das, das äh, wird auf jeden Fall schief gehen, ne?
0: Genau. Also ich mache dann auch so, wenn ich irgendwie mal denke, hey, mir fällt jetzt gerade irgendwie nichts ein, wie, wie könnte ich einen Einstieg in einen Artikel kriegen? Dann kannst du ruhig mal ChatGPT fragen, so was ich schreibe mir einen Artikel, ich sag's nochmal über Osteoporose, dann fängt er vielleicht irgendwie an oder du liest ein, zwei Sätze und denkst dir so, oh Mann, das klingt ganz gut. Ja. So in die Art könnte ich auch mal einsteigen. Oder wenn du ein Interview machst mit, ich sage jetzt mal einen Namen, wie gesagt, Thomas D., dann gibst du einen äh, Interviewfragen, Thomas D., und dann hat er vielleicht noch ein, zwei Fragen an einem, von dem Thema, wo du gar nicht dran gedacht hast vielleicht. Denkst du so, Mann, die Fragen oder Fragen in die Richtung könnte ich eventuell ja auch noch verwenden, also in dem Interview irgendwo. Und dafür finde ich es wieder richtig gut, aber nur für einen journalistischen Artikel zu schreiben, finde ich das ganz, ganz gefährlich. Und vor allen Dingen,
1: ich weiß, ich bin nicht tief genug im Thema drin, aber irgendjemand wird ja auch ChatGPT mit den Informationen versorgt haben. Ähnlich wie es bei Google und Co. ja auch ist. Und da ist das natürlich auch irgendwo ein Problem. Ne? Also das ist dann irgendwie die eine große Quelle, die Suchmaschine oder die Quelle halt für Informationen. Also ich meine es jetzt nicht speziell auf Google bezogen, aber also ja. du hast vorhin Wikipedia genannt. Das ist natürlich auch ganz viel Macht, die diese ähm, ja, Unternehmen dann damit haben. Die machen das ja auch nicht die betreiben ja nicht so viel Aufwand, weil die einfach irgendwie ja, karitativ unterwegs sind oder äh, so furchtbar freundlich sind, sondern weil da hinter ja auch Menschen stecken, die damit Geld verdienen und die natürlich auch Interessen haben. Und um auf das Thema von vorn zurückzukommen, die wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise eine Meinung und eine Sichtweise haben. Ne?
0: Auf jeden Fall, klar. Also das ist... Ja, und sowas neutral zu machen, ist halt auch ganz, ganz schwer, sowas wie ChatGPT halt, ja. Also, ich denke mal, das wird zu 90 Prozent neutral sein, aber da gibt es bestimmt ein, zwei Leute, die dann noch ihre Meinung mit rein verpacken irgendwie, ja. Und
1: ein weiteres Thema zum Thema Journalismus, ähm, ich meine jetzt schon seit vielen Jahren, aber jeder hat irgendwie auf seinem, auf seinem Handy, auf seinem Smartphone irgendwelche Nachrichten-Apps, keine Ahnung, äh, Fokus, NTV, keine Ahnung, da gibt es ja ganz, ganz viele und die haben natürlich auch alle diese äh, Push-Nachrichten, also diese Eilmeldungen, wie es dann so schön heißt und ich stelle mir dann immer die Frage, das ist doch irgendwie wie so ein Wettrennen, oder? Also der prominente XY ist gestorben oder Land A hat Land B angegriffen, das ist ja, ja, wie ich schon sagte, wie so ein Wettrennen und da glaube ich, ist es ganz, ganz schwierig, da noch irgendwie vernünftig zu recherchieren, oder? Wie stehst du zu dem Thema?
0: Da geht es halt, wie du sagst, um, um Klicks, um Geld, um, um möglichst viele Aufrufe halt. Und der, der es halt als erstes bringt, der hat in der Regel die meisten Klicks halt erstmal. ja Aber oft merkst du dann halt mal, dass dann hinterher erst noch Informationen kommen, die auch noch relevant gewesen wären, die man da hätte vielleicht noch mit reinpacken müssen halt einfach. ja Und deswegen bin ich kein Freund von journalistischen Schnellschüssen, ganz ehrlich. Also ich bin lieber einer, ich sag mir, hey, ich lese mir das dann auch mal durch, wenn die das bringen, denke mir so, okay, jetzt war das nochmal. Zwei, drei Stunden, vier Stunden, vielleicht nochmal einen Tag und dann guckst du nochmal ins Netz rein und dann findest du meistens ganz andere Informationen noch oder Informationen, wo noch, wo noch viel, viel mehr drin steckt als zuvor irgendwo und dann wird das Bild oft auch mal so rund. Richtig,
1: ja. Ja, und oftmals ist es ja in den Eilmeldungen sogar so, dass da irgendwelche hanebüchenden Rechtschreibfehler drin sind, wie von einem Zweitklässler oder Drittklässler. Und daran merkt man dann schon, okay, das wurde in aller Eile, wird das irgendwie äh, rausgehauen und dann, ja, rausgeschickt und dann klingelt es bei, bei Millionen von Geräten, äh, vibriert es dann irgendwo in der, in der Tasche. <lacht> und äh, ja, das ist. Äh Schwierig, ne? Einerseits ist das natürlich interessant und möchte man das gerne wissen, aber andererseits irgendwie eine gewisse Qualität, also, ja, wie du schon sagtest, Quantität ist dann mit Sicherheit wichtiger als die als die Quantität oder die Geschwindigkeit, ne?
0: Ja, ja, also ich habe jetzt erst gesehen mit der Sache da in Frankreich, wo der Polizist da diesen, diesen jungen Mann da im Auto erschossen hat, worum es dann diese Ausschreitungen gab, da war am Anfang fast noch nichts bekannt und du hast nur irgendwie gehört, Polizist schießt auf Jugendlichen, glaube ich, war es irgendwie so irgendwie, aber du hattest doch fast keinerlei Hintergründe ja. irgendwie halt, ja? Da habe mir auch gedacht, uiuiuiui, so, ui, 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 was, wart mal ab, was da noch rauskommt irgendwie. Und ich meine, das macht die Sache nicht besser, ja, aber es kam dann halt hinterher noch viel, viel mehr Sachen raus. Ich habe das so am Anfang auch verstanden, der hätte auf den Geschossen, wo der schon gefahren, also dem hinterher geschossen quasi, so habe ich das zuerst verstanden in den ersten Nachrichten irgendwie, was ja aber nicht so war, wie man gemerkt hat hinterher, ja.
1: Ja, ja, das ist, ja, wie du schon sagtest, ne? da gibt es dann ganz viele Hintergrundinformationen, die dann überhaupt nicht äh, irrelevant sind, sondern im Gegenteil sogar sehr, sehr relevant und sehr wichtig sind, die das dann irgendwie in ganz anderes Licht bringen
0: können, ne? klar. Was du halt auch nicht vergessen darfst, ist die Sache, negative Schlagzeilen bringen Klicks, also wenn du bringst ein Flugzeug mit 300 Leuten, abgestürzt, alle 300 tot, lesen wahrscheinlich mehr Leute, als wenn du sagst, Flugzeug mit 300 Leuten, abgestürzt, alle haben überlebt, was so traurig es ist, ja.
1: Aber da kann ich mich selbst auch nicht ausschließen. Also ich würde ja. dann doch auch eher da draufklicken. Das ist das ist ganz normal. Aber das, ja, klar, das ist sehr, sehr traurig. Ne? Boris, wenn du mit jetzt mit einem jungen Menschen sprechen würdest und der würde sagen, Mensch, was du so erzählst, Journalismus recherchieren und dann da die Informationen zusammensuchen, mit Menschen sprechen, das klingt ja wirklich mega spannend. Da hätte ich auch Lust drauf. Was würdest du demjenigen raten? Wie Welchen Weg sollte er gehen? Oder sie, wie auch immer.
0: Also, in der heutigen Zeit würde ich sagen, er soll auf jeden Fall gucken, dass er den Beruf irgendwie äh, studiert, mhm. dass er ein Studium macht. Wenn es gar nicht möglich ist, dann möglichst viele Volontariate bei verschiedenen Medien, also beim Radio, bei der Zeitung, beim Fernsehen, dass er wirklich alles mal kennenlernt, Auch Online-Redaktionen oder sowas halt. ja. Weil je breit gefächerter du bist, desto größer ist nachher deine Auswahl, in welchen Medien du dich überall bewegen kannst.
1: Ja, und man hat dann natürlich dadurch auch die Möglichkeit irgendwo, vielleicht will man vorher zur Zeitung und dann macht man irgendwo ein Volontariat im, irgendwo in einem Radiosender oder so und merkt, Mensch, das ist ja genau mein Ding. Das ist ja das, was ich, das ich was ich unbedingt machen möchte, wo ich Lust zu habe. Ne?
0: Ja, also es hat, es hat alles seinen Reiz. Es hat Schreiben seinen Reiz. Ich war beim Radio auch mal, es hat auch seinen Reiz. Ich war beim Fernsehen. Es hat alles seinen Reiz. Und dann musst du halt merken, was schlägt dir am meisten?
1: Gut, ja, Boris, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Da hast du uns einen tollen Einblick gegeben in, in das Berufsbild des Journalisten und äh, ja, was man so macht und welche Herausforderungen damit zusammenhängen und Besonders spannend fand ich das Thema ja, Objektivität, Meinungsfreiheit, solche Geschichten. Wie weit man da gehen darf und gehen sollte und äh, was man in sich besser verkneifen sollte, ab wann es mutig wird und so weiter. Ganz, ganz vielen Dank. Ich werde für alle, ich habe es äh, eingangs ja auch schon mal erwähnt, deinen Podcast in die Shownotes schmeißen, dein Instagram-Konto und so weiter. Dringende Empfehlung an der Stelle.
0: Ja, und dann würde es mich freuen, wenn wir beiden in Verbindung bleiben. Auf jeden Fall, ich sage auch danke, dass ich dabei sein durfte und hat mir Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und möglichst viele Zuhörer.
1: Ja, sehr gerne, wünsche ich dir natürlich auch. Alles genau. Gute, ne? bis bald. Ja, danke, Was ciao.
0: Gut.